0: Aquí comienza Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Detienen a hombre por femicidio frustrado en Valdivia, intentó quemar a su esposa. Encuentran sin vida a bombero extraviado en lago Panguipulli. Joven de 18 años se entregó como autor del homicidio de concejal electo en Yanquihue. Presentó una denuncia por el delito de connotación sexual contra la víctima. En julio parten obras de mejoramiento del hospital de Chaitén. Municipio de Frutillar entrega vehículo a carabineros de la comuna. Millonaria donación recibe el cuerpo de bomberos de Kenchi. Sin vida fue encontrado el bombero y profesor que estaba extraviado en la región de Los Ríos. Se trata de Cristian Becerra Parra, quien se mantenía extraviado desde el fin de semana tras volcar en kayak en el lago panjipulli El cadáver fue encontrado este miércoles a 20 metros de profundidad y a unos mil metros de la orilla del lago. El hallazgo lo realizó un robot submarino que comenzó el trabajo en la zona durante las últimas horas. Por instrucciones del Ministerio Público, luego de los peritajes presenciales, el cuerpo fue derivado al servicio médico legal para realizar la autopsia respectiva. Un joven de solo 18 años de edad se entregó en Carabineros como el presunto autor del homicidio del concejal electo por Yanquiwe Richard Barría, la información la dio a conocer la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bidver. La persecutora indicó que el joven había presentado este miércoles una denuncia por el delito de connotación sexual contra la víctima en la Fiscalía de Puerto Varas. ...según explicó la fiscal regional... ...el joven concurrió con su abogado a dependencias del OS9... ...a prestar declaración, sindicándose como autor del homicidio.
2: El móvil es motivo de investigación... ...sin embargo, eh, es necesario y puedo precisar a este respecto... ...que el día de hoy también se recibió en la Fiscalía de Puerto Vara... ...una denuncia por parte del imputado del homicidio... ...se recibió una denuncia por algún hecho de connotación sexual... En relación con, precisamente con, lo, con este incidente, él efectivamente concurrió a 12-9 a eh, declarar y sindicarse él mismo como autor de las lecciones. De las lesiones que finalmente causaron la muerte del, del concejal. Hasta el momento no hemos podido establecer ningún tipo de vínculo, ni familiar, ni sentimental, ni de ningún tipo, ningún sí. vínculo. Se habrían conocido de, de antes de algunos eventos sociales, pero desconocemos más antecedentes respecto de qué relación previa tendría.
1: En tanto, el jefe de la décima zona policial de Carabineros, general Patricio Yáñez, dijo que las labores investigativas están a cargo del Laboratorio de Criminalística La Bocar y del OS9 de Carabineros.
3: Esto llevó resultados a raíz de un establecimiento de un cerco policial que estableció personal del OS9 indagando con conocidos, familiares y amigos a tener conocimiento de una, de una persona, un muchacho de 18 años, el cual por intermedio de un tercero eh, avisa que los antecedentes que pueda aportar los dará directamente en el cuartel de Carinol con su abogado personal. Y es así como en horas de la tarde se, con, se configura esta presencia de la persona que actualmente es imputado. Con su abogado se informa al fiscal del Ministerio Público que se constituye, toma la declaración y posteriormente recaba por parte del juez de garantía la orden de detención. No se deja de descartar la presencia de otras personas, pero como le digo hasta el momento es la única persona el cual según los antecedentes aportados a la fiscalía se encuentra confeso y eso derivó en una orden de detención.
1: Los restos del concejal electo Richard Barría fueron velados en el gimnasio de la escuela Inés Gallardo de Yanquihue, hasta donde llegaron cientos de personas para despedirlo. Personal de carabineros de la primera comisaría de Valdivia detuvo a un hombre que la madrugada de este jueves intentó matar a su esposa. De acuerdo a los antecedentes recopilados por los funcionarios policiales, el sujeto roció con parafina a la mujer para luego intentar quemarla. El hecho se produjo pasada la una de la madrugada de este jueves en un domicilio del pasaje Gunkel de la ciudad de Valdivia. La situación fue denunciada por vecinos a personal policial, quienes llegaron al lugar rescatando a una mujer de 27 años de edad, la cual era violentada por un sujeto de 31. El individuo se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas, consignaron los funcionarios de carabineros. Según el relato de la mujer, tras una discusión, su esposo la golpeó con pies y puños y luego le arrojó un bidón con parafina que se encontraba en la cocina. La víctima fue trasladada al SAR Barrios bajo de Valdivia, donde recibió atención médica y constató las lesiones. El detenido, en tanto, fue puesto a disposición del Ministerio Público de Valdivia, enfrentando cargos por femicidio frustrado, lesiones leves y daños en el contexto de violencia intrafamiliar.
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz con la conducción
1: de Marcelo Opitz. Cuatro carabineros serán formalizados por hechos de violencia ocurridos durante el estallido social en la ciudad de Valdivia, se trata de las primeras audiencias de este tipo en la región de Los Ríos, las cuales fueron requeridas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en esa zona del país. Así lo confirmó el jefe regional del organismo, Sebastián Smart, quien dijo que las querellas corresponden a hechos de violencia en contra de manifestantes que protestaron en el estallido social en el centro de Valdivia a fines del año 2019, el personero indicó que los ataques efectuados por personal policial afectaron a tres hombres y una mujer.
3: Dos de ellas por el artículo 255, que son vejaciones injustas, y dos por el artículo 250D, que es malos tratos o tratos cruel inhumanos y degradantes, así como lo establece el Código Penal. Por lo general, de hecho, dentro de las cuatro causas son, son por golpes. En contexto de detenciones o ni siquiera, solamente agresiones en el contexto de las manifestaciones también. De hecho, son dos en octubre de los primeros días del... De, 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 ...del estallido acá, de la crisis social acá en, en, en Valdivia... ...ocurre en, eh, si no recuerdo, el 19 y 20 de octubre... Eh, otro, que ocurre, ...otro hecho que ocurre en noviembre... ...y otro hecho que ocurre en diciembre. De,
1: de acuerdo a la información emanada del Instituto de Derechos Humanos... ...en la región de Los Ríos... ...la Fiscalía del Ministerio Público formalizará a los carabineros... ...por hechos ocurridos entre octubre y diciembre del año 2019... ...en la ciudad de Valdivia... Las cuatro audiencias están fijadas para el día 17 de junio del año en curso en el Juzgado de Garantía de la Ciudad de Valdivia. La Superintendencia de Medio Ambiente formuló seis cargos, dos graves y cuatro leves a Aquafarms S.A., por lo que podría arriesgar una multa de hasta 8.700 millones de pesos. Se trata del proyecto Piscicultura El Copigüe, ubicada en la ribera del río Rahue, en el sector de Cancura, comuna de Puerto Octay, provincia de Osorno. El primer cargo clasificado como grave fue por construir y operar nuevas obras para la captación y bombeo de aguas desde el río Ragüe sin las medidas de protección ambiental establecidas en el proyecto de captación de aguas aprobado en la resolución de calificación ambiental. La segunda infracción, también clasificada como grave, se formuló por implementar una obra no autorizada en el mismo río Rahue, consistente en un pretil transversal para permitir la captación de las aguas de cultivo para la piscicultura. Así lo explicó el superintendente de Medio Ambiente, Cristóbal de la Maza. El personero dijo que ambos cargos fueron clasificados como graves, por lo que la empresa podría ser objeto de una multa de hasta 5.000 unidades tributarias por cada infracción, revocación de su resolución de calificación ambiental o bien la clausura del proyecto. La superintendencia del
5: Medio Ambiente ha formulado cargos a la empresa Aqua Farms ...por su piscicultura El Copigüe ...emplazada en la comuna de Puerto Octay... ...en la región de Los Lagos... ...esta empresa descarga... ...residuos industriales líquidos... ...al río Rahue... ...que es una zona en conjunto con el río Damas... ...que la superintendencia priorizó... Eh, ...durante el año 2020... ...los cargos comprenden... ...seis infracciones... ...dos de ellas clasificadas... ...como graves y cuatro leves... ...las infracciones graves corresponden en primer lugar a incumplimientos a su resolución de calificación ambiental y también el haber instalado sin la autorización que corresponde un muro de contención en el río con los efectos negativos al ecosistema asociadas a esta acción. Las infracciones leves en tanto corresponden al no reporte de eh, variables y parámetros que está obligada la empresa a entregar a la superintendencia de manera periódica. Esta zona, como establecimos, es un territorio prioritario para la superintendencia y desde finales del 2020 ya hemos formulado cargos a 6 de 12 empresas que identificamos como relevantes en esta área. Tras
1: esta formulación de cargos, la empresa Aquafarms SEA tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y de 15 días hábiles para formular sus descargos
4: Pida un representante de ventas al correo electrónico quesofundoelrincón arroba gmail.com o bien escríbanos al WhatsApp más 569 9 76 10 34 95.
1: La Municipalidad de Osorno dispuso un link para que las empresas de la comuna inscriban a sus trabajadores para vacunarse contra el COVID-19 en sus puestos laborales. Se trata de una iniciativa municipal que busca inmunizar a la mayor cantidad de la población trabajadora de Osorno. La medida busca llegar a la mayor cantidad de personas inoculadas contra el COVID-19. De esta manera, cumple con los estándares de vacunación, dijo Carolina Cerro, profesional a cargo del Plan de Inoculación Comunal.
2: Donde se va a poder acceder y las empresas van a poder solicitar eh, la vacunación donde se va a poder subir la nómina a los trabajadores y tener todos los antecedentes disponibles. Vamos con un muy buen avance, el tema del pase de movilidad realmente motivó a los rezagados a acercarse a vacunar, motivó también a, a las personas de la edad más jóvenes que no se querían vacunar, así que también eso ha sido un incentivo bastante grande para en nuestra población.
1: Por su parte, Jaime Arancibia, el director del Departamento de Salud Municipal, señaló que para esta semana ya se encuentran concretadas visitas a Scretin, Nestlé, Fegosa y Prolesur, entre otras
3: esta iniciativa que fue encomendada y, eh, por don Jaime Bertín y que está, la incorporamos como una nueva estrategia del Departamento de Salud Municipal. Eh, lo que tenemos para esta semana es eh, ya hoy día, tenemos la empresa Fegosa, eh, y tenemos también Scrating, eh, Prolesur, Inesple, que son las empresas que vamos a, a, a contactar durante esta semana.
1: La estrategia municipal busca que todas las empresas con una cantidad de trabajadores mayor a las 50 personas puedan acceder a este plan comunal de vacunación y la inscripción ya está disponible en la página web municipal. El link de postulación se encuentra en el portal www.municipalidadosorno.cl una visita al Consejo Regional de los Lagos realizó el Ceremi de Salud Alejandro Caroca quien dio cuenta del trabajo que se ha realizado desde el inicio de la pandemia En la ocasión se propuso rendir un homenaje a los funcionarios de la salud que han estado en la primera línea laboral desde marzo del año pasado Además, en la ocasión se aprobaron varios proyectos que se ejecutarán dentro de los próximos meses. Los detalles en el siguiente reporte de Pablo Hernández, desde la Unidad de Comunicaciones del Consejo Regional de los Lagos
6: Variados temas fueron tratados en las sesión plenaria del Consejo Regional de los Lagos que presidió el consejero Juan Cárcamo. Invitado a la reunión estuvo el CEREMI de Salud Alejandro Caroca, quien informó al Pleno que todos los viernes se realizan reuniones con los municipios de la región, aun cuando reconoció no todos llegan a esta convocatoria. Sin embargo, se está trabajando con ellos.
2: Todos los días viernes se entregan información de cuánto nos llegan vacuna cuántos van a tener eh, lo que pasa es que todos queremos tener más de lo que nos está llegando y esa es un poco la realidad. A mí me parece muy bueno el apoyo eh, de esta semana con estas 9000 dosis de cancino que va a, a las islas a, a la gente que más nos cuesta y en que nos vamos a saltar el grupo etario así que eh, espero que esta situación pueda ser un alivio y ya tenemos una situación de trato excepcional eh, eh, hacia nuestra región
6: El seremi insistió que la población se haga el PCR aunque no tenga síntomas, porque de esta manera se puede prevenir un cuadro de COVID ante la posibilidad de ser asintomático. Recalcó que las medidas básicas son fundamentales, como es el uso de mascarilla, lavado de manos, frecuente uso de alcohol gel, distanciamiento físico y ventilar los espacios cerrados donde vivimos. Caroca advirtió que hoy la situación en nuestra región es muy compleja.
2: Hoy día estamos en una situación eh, compleja. Nuestras UCI están con una dis disponibilidad eh, eh, que no es la que nos gustaría. Tenemos todavía, jamás ha faltado una cama UCI ni un ventilador, pero no queremos que eso ocurra. Y depende también de nuestros miembros de la comunidad. Es decir, cuidémonos, cuidemos el tema sanitario. No es el momento de hacer fiestas, no es el momento de hacer juntas familiares. Salgamos y utilicemos con responsabilidad nuestros pasos de movilidad, conservando las normas sanitarias.
6: El Ceremi, ante una consulta de un consejero, dijo que la disponibilidad de camas UCI será complejo durante todo este mes. Posiblemente el próximo mes de julio tengamos un grado de liberación, siempre y cuando la población aplique las medidas sanitarias y más personas se vacunen. Por su parte, el consejero Jaime Bram pidió al intendente Carlos geise haga un reconocimiento a la labor de los trabajadores de la salud primaria por todo el trabajo que han desplegado durante la crisis sanitaria.
3: Quiero eh, entregar, y que usted por su intermedio también, lo, si es que es necesario, lo puede hacer, eh, un reconocimiento al esfuerzo independiente de las eh, consecuencias de que estamos sufriendo un reconocimiento claro, conciso y preciso. Y en esto yo estoy seguro, el resto de mis colegas van a, van a compartir con el personal de servicio de salud, pero fundamentalmente con la atención primaria, que han hecho grandes, grandes esfuerzos para... Y llegar a efecto la vacunación que hoy día vamos avanzando ¿cierto? en forma rápida y de acuerdo a lo planificado.
6: En otro ámbito se aprobaron varios proyectos por varios millones de pesos, como es el caso de la construcción Capitanía de Puerto de la Comuna de Cochamó, con financiamiento compartido por el FNDR con 500 millones. El saldo es Fondo Emergencia Transitoria. El proyecto completo tiene un costo de 2.040 millones de pesos. La obra debiera estar lista en el primer semestre de 2023. También se aprobaron 138 millones para la terminación de obras de construcción de cinco plazas en el centro de la comuna de Palena. Por otro lado, con recursos sectoriales del MOP y DOH, se aprobaron 640 millones para la construcción sistema de agua potable rural de la comunidad Río Chico, en la comuna de Puerto Montt. El proyecto consta de 75 arranques domiciliarios. También se aprobaron proyectos de asignación directa dentro del marco presupuestario de ayudas sociales para la provincia de Yanquihue. a saber: se suman 20 millones para el Club de Kayak Deporte Aventura de Yanquihue, limpieza del río Maujín, 88 millones proyecto Seamos Inclusivos de la Fundación Instituto de Promoción Agraria, 14 millones Cooperativa Pescadores Artesanales de Puerto Montt y 25 millones Convive personas mayores de edad combatiendo la Soledad. Es todo en este especial para actualidad regional. Hasta la próxima.
1: El Servicio de Salud del Reloncaví informó que la Contraloría Regional de los Lagos tomó razón del contrato de construcción del proyecto de mejoramiento del Hospital de Chaitén. Este trámite permitirá que las obras comiencen en el mes de julio del año en curso. La información fue confirmada por el director del Servicio de Salud del Relón Cabí, doctor Jorge Tagle. El personero recalcó que la construcción del Hospital de Chaitén impactará positivamente a los usuarios en la provincia de Palena.
3: Estamos muy contentos con esta noticia de la toma de razón de la Contraloría General de la República de los Lagos por la licitación y adjudicación del proyecto hospital de Chaitén, pues es una noticia muy anhelada por la ciudadanía y también por nosotros como dirección del Servicio de Salud de Raróncabí, pues sabemos el impacto que va a generar este nuevo hospital de Chaitén a todos los usuarios de la provincia de Palera.
1: La construcción del Hospital de Palena representa una inversión de 14.770 millones de pesos, recursos provenientes del Gobierno Regional de los Lagos Gore. La obra será ejecutada por la empresa constructora Andes, la cual tiene un plazo de 720 días para su materialización. El proyecto contempla el mejoramiento de las áreas críticas del actual hospital, además de otras instalaciones inhabilitadas desde la erupción del volcán Chaitén. Una donación por más de 7 millones de pesos realizó la empresa Prime Energía al Cuerpo de Bomberos de la Comuna de Kiemchi, en Chiloé. Se trata de la donación de implemento de trabajo para la entidad Bomberil Chilota, que nació tras un simulacro de incendio realizado en las instalaciones de la empresa ubicada en el sector de Degañi. Así lo explicó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Kemchi, Alfonso Ulloa, quien destacó la implementación entregada por la empresa, la cual, dijo, permitirá dotar de mejor equipamiento a la institución. La comandancia también del Cuerpo de Bomberos de Kemchi estaba haciendo gestiones propias con todas las empresas que operan dentro de la comuna o cercana para
6: poder eh, adquirir, ¿no es cierto?, mediante estas donaciones, mejorar eh, el equipamiento que cuenta... En, eh, hoy día el Cuerpo Bomberos de Kemchi. Es por esto que eh, este comandante nosotros realizó la gestión con la empresa para poder aumentar un poco la donación de, de poder conseguir un poco más de recursos por parte de esta empresa y es así como se gestiona eh, la donación de un poco más de 7 millones de pesos en 25 pares de botas Hikes y también un inductor de espuma completo, que viene el pitón, las mangueras y todo lo que conlleva ¿no cierto? este servicio.
1: En la ocasión fueron entregados 25 pares de botas de trabajo marca Hikes, un inductor, un pitón de espuma y mangueras de 45 milímetros que fueron destinadas a la primera compañía y a la brigada de bomberos, ubicada en el sector rural de Yiuco. La ceremonia de entrega de la donación fue encabezada por el jefe de la planta, Danilo Rojas. La Municipalidad de Frutillar entregó un vehículo a Carabineros de la Comuna. Se trata de un vehículo adaptado a las necesidades policiales que fue adquirido por el municipio de Lacustre. La ceremonia fue encabezada por el alcalde, Klaus Lindemann, el jefe de la décima zona de Los Lagos de Carabineros, General Patricio Yáñez, y el jefe de la subcomisaría de Carabineros de Frutillar. En la ocasión, el alcalde, Klaus Lindemann, destacó la entrega del vehículo que fue adquirido con recursos municipales. Un
3: importante aporte desde el municipio para nuestros carabineros de frutillar, que sin duda van a permitir cubrir de mejor forma las necesidades de seguridad que tenemos en esta comuna. Un gran saludo para carabineros y una gran tranquilidad para nuestra comuna. En
1: tanto, el jefe de la subcomisaría de carabineros de Frutillar, capitán Felipe Soto, agradeció la entrega del móvil, el cual dijo será utilizado por los funcionarios de la unidad policial
3: para el trabajo preventivo. Bueno, estamos en la entrega del, de un nuevo vehículo para la subcomisaría Frutillar. Estamos bastante contentos y agradecidos en el municipio y el consejo. Municipal por esta entrega del vehículo, lo cual nos va a servir bastante para poder aumentar el patrullaje acá en la comuna. Así que más que agradecer, nos queda comprometernos nuevamente y reiterar nuestro compromiso con la comunidad para seguir trabajando en conjunto en lo que se nos viene del año.
1: Finalmente, el jefe de la décima zona de carabineros, general Patricio Yañez, destacó la entrega del vehículo, puesto que viene a optimizar el trabajo de los funcionarios
3: de la comuna. Sin duda... Eh... Nos hemos constituido hoy día frente a la municipalidad eh, y agradecer personalmente al alcalde de la comuna y al Consejo Municipal eh, este esfuerzo que hicieron en dotar de un nuevo vehículo a la subcomisaría eh, de su comuna. Sin duda una gran ayuda, estamos con un déficit de parque vehicular, principalmente deteriorado como motivo el estallido social, eh, así que nos viene a reforzar, es un vehículo de altos estándares de seguridad. Eh, fabricación exclusiva por parte de la Nissan para eh, cumplir funciones policiales con un refuerzo eh, desde lo eléctrico hasta lo de infraestructura y balístico que permite dar la seguridad y dignidad a las personas que van a transportarse en su interior. Así que agradecer a cada miembro del Consejo Municipal de frutillar esta herramienta que sin duda facilitará el servicio policial que ha llegado a cada una de las personas.
1: El vehículo entregado por la Municipalidad de Frutillar a Carabineros forma parte del Plan Comunal de Seguridad Pública que se suma a la instalación de Cámara de Seguridad en varios puntos de Frutillar. Praderas de Frutillar arroba .cl, teléfono celular más
0: 569-94-44-33-21 Usted se está informando por Actualidad Regional un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz